0: ganz am Ende ist ein Unternehmenskauf Vertrauenssache und Vertrauen kann es nur zwischen Menschen geben und da spielt menschliche Interaktion eine große Rolle und wenn wir die nicht mehr hätten und nur auf rein rationalen sage ich mal Fakten Entscheidungen treffen funktioniert es nicht mehr Nachfolgen im Mittelstand Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf
1: Was ist mein Unternehmen wert wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Nachfolgepodcast. Heute eine Folge mit Michael Lenz, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zum Thema Due Diligence beim Unternehmenskauf. Michael, Du bist Partner in der Mittelhessischen J&P-Gruppe und seit mehr als 30 Jahren in der Branche unterwegs. Wir kennen uns seit mittlerweile gut zehn Jahren, aber eher auf der privaten Ebene. Stell dich doch kurz vor
0: und erkläre unseren Hörerinnen und Hörern, wo du herkommst. Hallo Timo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und mit dir heute über das spannende Thema Due Diligence und Wirtschaftsprüfung reden zu können. Ja, mein Name ist Michael Lenz. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, bin waschechter Hinterländer, aufgewachsen in Angelburg, jetzt aber schon lange in Biedenkopf. Ähm, Ausbildung habe ich damals gemacht in Biedenkopf, 1991 zum Steuerfachangestellten. Insofern sind wir Kollegen. Du bist auch Steuerfachangestellter. Richtig, ja. Wir haben danach uns ähnlich weiterentwickelt, sind beide studieren gegangen. Ich bin auch dann BWL studieren gegangen und habe während des Studiums gemerkt, dass ich äh, ein fabel für die Wirtschaftsprüfung habe und deswegen mich auch dazu entschieden, nicht direkt wieder in die Steuerberatung zu gehen, sondern bin nach Frankfurt zu einem Big-Four-Unternehmen, einer der großen weltweit agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gegangen, um das Prüferhandwerk zu lernen. In dem Zusammenhang habe ich dann das Steuerberaterexamen und die Wirtschaftsprüferexamen abgelegt und äh, den Weg wieder zurück ins Hinterland gefunden. Ich bin dann nach ca. 13 Jahren in denen ich diese Ausbildung durchlaufen habe, wieder zurück zu meinem Ausbilder gegangen, zur J&P-Gruppe. Da bin ich heute. Wir sind mit der J&P-Gruppe ein interdisziplinär aufgestelltes Beraterteam. Wir sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Betriebswirte, Fachleute für Lohnabrechnung und vieles mehr, Unternehmensberater und wir haben ein, ein Team von ca. 100 Menschen an den Standorten in Marburg, Gießen, Biedenkopf und Bad Endbach. Tolle Story. Ich kenne
1: äh, J&P, früher war es die Kanzlei Jakowitz äh, ja auch schon lange, ähm, damals als Einzelkämpferin mit der Frau Jakowitz, Was ihr daraus gemacht habt, Respekt. Wir haben jetzt heute das Thema Due Diligence auf dem Radar. Was
0: genau reizt sich an dem Thema Due Diligence? Das Thema Due Diligence, bzw. die Wirtschaftsprüfung im Allgemeinen, ich hatte es ja eben gesagt, ich habe während des Studiums da meine Vorliebe entdeckt, finde ich deswegen spannend, weil man sich als Betriebswirt ganzheitlich seiner, wie soll ich sagen, Skills bemächtigen muss, denn man untersucht Unternehmen in allen ihren Ausbreitungen. Wir müssen als Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Due Diligence, einer sorgfältigen Untersuchung, einer sorgfältigen Analyse, das Unternehmen kennenlernen. Wir müssen die Prozesse kennenlernen, wir müssen die Märkte kennenlernen. Wir müssen uns also mit vielen betriebswirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen, dabei rechtliche steuerliche Komponenten beachten. Und das finde ich spannend. Das ist immer wieder neu, es ist immer wieder anders und man lernt unglaublich viel aus der Wirtschaft dazu. Jetzt Hast du gerade schon rechtlich und steuerliche Themen,
1: also Legal and äh, Tax genannt. Dazu kommen Commercial oder Financial Due Diligence. Ähm, mittlerweile spielen auch viele andere Themen eine Rolle wie IT, Umwelt, Compliance. Ähm, Habe ich da noch irgendwas vergessen?
0: Ich sage mal bestimmt, Timo, denn ich glaube, man kann das gar nicht abschließend aufzählen. Ja. Eine Due Diligence, ich meine der Begrifflichkeit nochmal, ist eine sorgfältige Analyse. Im Rahmen einer Analyse stellt man viele Dinge fest. Man stellt fest, dass es manche Dinge nicht gibt. Man stellt fest, dass es Dinge gibt, an die man nicht gedacht hat. Und denen kann man englische Namen oder deutsche Namen geben. Am Ende geht es darum, dass wir am Ende zum Abschluss unserer Analyse dem potenziellen Käufer, unserem Mandanten, helfen, ein Bild vom Unternehmen zu haben, was sämtliche Chancen und Risiken abbildet, damit er die richtige Kaufentscheidung letzten Endes treffen kann. Und da spielen Legal, also rechtliche Rahmenbedingungen, je nachdem, was gekauft werden soll, eine Rolle. Da spielen äh, Tax, also steuerliche Rahmenbedingungen, eine Rolle. Da spielen aber auch neuerdings Nachhaltigkeit für Märkte eine Rolle. Also all diese Fragestellungen, die du eben aufgezählt hast, können dabei sein, müssen nicht, aber sollten zumindest im Hinterkopf sein. Due Diligence wird ja im Auftrag gegeben von
1: demjenigen, der das Unternehmen kaufen will oder derjenigen, die das Unternehmen kaufen will oder einer Beteiligungsgesellschaft oder einem strategischen Investor, also Unternehmen. Ähm, wie baut man jetzt so ein Team zusammen? Wie dimensioniert man so ein Team, wenn ihr
0: beauftragt werdet, eine Due Diligence durchzuführen? Das ist eine sehr... Spannender Prozess. In der Regel beginnt es damit, dass man ein Erstgespräch hat. Manchmal sogar auch nur eine Idee. Man unterhält sich mit einem Mandanten, der sagt: Pass auf, ich müsste mich eigentlich auf einem neuen Markt engagieren, um Synergien für mein Unternehmen zu haben, neue Absatzmärkte zu generieren. Und da hilft es in einem Land möglicherweise, ein Unternehmen zu kaufen. Manchmal hat man aber auch den Auftrag, wo man sagt: Pass auf, wir haben eine familiäre Auseinandersetzung, wir müssen. Gesellschafter abfinden, da müssen wir einen Unternehmenswert für ermitteln. Also es gibt viele Interessen, die dazu führen, dass man eine Due Diligence äh, durchführt. Wir beginnen bei einer Due Diligence dann im Rahmen des Erstgesprächs, des Kickoffs, damit, dass wir uns von dem potenziellen Käufer erklären lassen, warum er kaufen möchte. Mit ihm gemeinsam analysieren wir dann, was er schon getan hat, was seine Kaufentscheidung letzten Endes beeinflusst. Ihr kommt ja dann relativ spät erst in den Prozess rein. Auf
1: Verkäuferseite und Käuferseite hat man ja schon viele Gespräche durchgeführt und hat Erkenntnisse dann im Prinzip
0: gezogen. Das ist das, was du gerade sagst. Das stimmt. Das ist ein, eine mögliche Entwicklung, dass es schon Vorgespräche, schon Absichtserklärungen gibt, dass es auch schon, sagen wir mal, entsprechende... Unterlagen gibt, die gesichtet werden können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, pass auf, ich suche einfach mal ein Unternehmen. Wie würdet ihr als WP das denn begleiten? Und dann kommst du noch dazu, der das als Transaktionsmanager sozusagen begleitet und dann entwickelt sich daraus ein Prozess. Und deswegen ist das Zusammensetzen des Teams nie pauschal vorher schon geklärt, sondern das entwickelt sich auch dann in diesem kickoff gespräch Wie gesagt, die Erkenntnisse, die der potenzielle Käufer schon über das Unternehmen hat, beeinflussen unsere Entscheidung. Wir haben beispielsweise Mandanten, die immer wieder Unternehmen kaufen, die aber eine eigene MA-Abteilung haben. Wenn wir mit denen sprechen, dann wissen wir, die haben die Analyse des Marktes schon gemacht, aber die brauchen steuerliche Expertise und die brauchen rechtliche Expertise. Das heißt, dann würde der Wirtschaftsprüfer mit einem Steuerspezialisten sich nur mit den steuerlichen Risiken auseinandersetzen, die der Kauf mit sich bringt, die dann später, sage ich mal, auch die Marktfähigkeit des erworbenen Unternehmens beeinflussen können. Somit hängt immer die Zusammensetzung des Teams davon ab, was der potenzielle Erwerber schon kann, schon weiß und vorhat. Manche haben so die Vorstellung,
1: jetzt gehen wir in die Due Diligence und derjenige, der das Unternehmen verkauft, denkt, jetzt kommen dann 10 oder 20 Wirtschaftsprüfer, Anwälte, möglicherweise auch Prüfungsgehilfen noch dazu.
0: Ist das so? Manchmal. Das kann so sein. Ich sagte ja, ich war bei einem Big-Four-Unternehmen in Frankfurt und wenn man internationale Großtransaktionen als Wirtschaftsprüfer begleitet, dann ist das so. Ja, Das sind aber nicht wir in der Regel. Wir machen das ja im Mittelständischen. Da wird man nicht mit einer Armee sozusagen in einem Unternehmen einfallen, sondern man wird bedarfsgerecht ein Team zusammenstellen, in der Regel auch in Abstimmung mit des mit demjenigen, der das Unternehmen verkaufen möchte, damit er nicht überrascht ist. Somit würden wir nicht diese, sag ich mal, überfallartige <lacht> Okkupation von Besprechungszimmern vornehmen. Ja, das, das finde ich gut. Da nimmt man schon
1: einige Ängste von der Verkäuferseite weg. Wie wird eine Due Diligence jetzt durchgeführt? Gibt es eine Struktur? Läuft das über Papier oder
0: elektronisch? Wie, wie ist der Prozess? Genau, eine ein Ergänzung noch. Ängste versuchen wir von vornherein nämlich auch zu vermeiden. Das ist oft so. Man weiß nicht, was einen erwartet. Und deswegen ist für uns der Dialog das Wichtigste. Ja? Wir versuchen das auf Augenhöhe durchzuführen. Natürlich haben wir einen Mandanten, den wir vertreten, aber dennoch ganz zum Schluss geht es um Vertrauen. Und das geht nicht mit Angst und Druck, sondern in der Regel über Dialog und auf Augenhöhe. Und äh, ja, es gibt da auch verschiedene Arten, wie wir die Due Diligence dann technisch abwickeln. Das kommt ein bisschen auch darauf an, wie das Unternehmen organisiert ist, was wir untersuchen. Es gibt Excel-basierte Fragelisten, die wir verschicken. In der Regel beginnen wir damit, dass wir so eine PPC-Liste, wieder ein Anglizismus, eine Liste von Unterlagen, die der Mandant entwickeln soll, prepared by client, also der Mandant soll die Unterlagen zusammenstellen, die wir dort auflisten. Die würden wir dann nach einem ersten Gespräch mit dem potenziellen Verkäufer erstellen und dem Verkäufer dann zukommen lassen. Er würde uns dann vorzugsweise die Daten digital zur Verfügung stellen. Wir würden einen isolierten Datenraum zur Verfügung stellen, auf den nur wir und er Zugriff hat, damit die Datensicherheit auch gewährleistet ist. Und dann würden wir die Daten analysieren. Und dann hängt es wieder von der Dimension ab. Es gibt Prozesse, wo wir Zeitfenster definieren, wo wir zwischenzeitliche Schufixe definieren, in denen wir dann unsere Erkenntnisse teilen, in denen wir neue Fragen stellen, neue Unterlagen anfordern. Manchmal hat man auch nicht viel Zeit. Dann ist es, in ein, zwei Tagen werden die Akten gesichtet, man fährt ins Unternehmen, man bereitet die äh, wir, Menschen, die man dann sprechen will, vor, indem man ihnen die Fragen vorab schickt und dann tauscht man sich wieder auf Dialogebene aus. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass da keine Angst oder, sag ich mal, Vorsicht ist schon klar, man hat natürlich sagen wir mal, bestimmte Taktiken für den Verkauf und Kauf eines Unternehmens, aber wir werden keinen überfallen. Wir werden immer das, was wir haben wollen, vorbereiten und in einem offenen Gespräch auch erläutern, warum wir es wollen. Also Menschlichkeit ist immer noch ein ganz wichtiger Faktor,
1: auch in solchen Prozessen. Wir sehen das ja auch, dass wir in den Due Diligence oft in Datenräumen, hochsicheren Datenräumen zur Verfügung stellen. Gerne auf Verkäuferseite, dass auch der Verkäufer oder die Verkäuferin diesen Datenraum hostet. Ähm, möglicherweise mit ähm, Sicherheitsaspekten, wo man sieht, aha, ähm, die Käuferseite hat dieses Dokument runtergeladen, da ist auch ein Wasserzeichen drauf. Also sehr, sehr hoch äh, sichere Maßnahmen. Du hast gesagt, auch hier stellt Datenräume zur Verfügung, auf die nur diese eingeschränkte Personenzahl zugreifen kann. Genau. Kann eine deal eigentlich aus dem Ruder laufen? Was sind so Dealbreaker, die dort äh, entstehen können?
0: Und habt ihr auch Prozesse vorzeitig schon beendet? Ja, auf mehrere deiner Fragen. Ähm, es kann aus dem Ruder laufen. Es kann sein, dass beendet wird wegen Dealbreakern. Und sowas haben wir auch schon erlebt. Welche Gründe gibt es? Es gibt wenige, weniger dramatische Gründe. Denn es kann ja sein, dass der potenzielle Käufer mit einem gewissen Erwartungshorizont, mit einer gewissen Erwartungshaltung in den Prozess eingestiegen ist. Und man stellt jetzt beim genaueren Analysieren fest, dass die nicht erfüllt werden können. Dann würde man sagen, okay, meine wirtschaftliche Erwartungshaltung kann ich hiermit nicht erfüllen. Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, das Unternehmen zu kaufen oder schon nicht in dem Rahmen, wie wir es vorab besprochen haben. Dann könnte man den Prozess beenden. Ein weiterer Grund könnte sein, man identifiziert rechtliche Risiken, die vorher keiner auf dem Schirm hatte, vielleicht sogar der Verkäufer auch nicht. Und die könnten so schwerwiegend sein, dass beispielsweise der Fortbestand des Unternehmens oder die geplanten Umstrukturierungen oder Ähnliches gar nicht gemacht werden können oder nicht mehr gewährleistet sind, dann würde man den Prozess auch abbrechen. Und der schlimmste Fall in Anführungsstrichen ist der, dass man im Prozess merkt, dass es eben nicht auf Augenhöhe war und dass es an Ehrlichkeit mangelt. Also wenn man feststellt, dass Fehlinformationen geliefert werden, fingierte Informationen geliefert werden, dann würden wir auch sehr schnell dazu raten, den Prozess abzubrechen. Ja, das sehe ich auch so. Vertrauen ist äh, gerade in so einem Transaktionsprozess ein
1: sehr, sehr wichtiges Asset. Und ähm, wenn das dann plötzlich nicht mehr erfüllt ist, dann wird die Käuferseite schon nachdenken, ähm, ob das, was man auch in der Due Diligence herausbekommt, wirklich alles ist, äh, was der Verkäufer hätte zur Verfügung stellen können. Due Diligence in der Zukunft wird künstliche Intelligenz euch ersetzen?
0: Das ist eine Frage, da mache ich mir ganz viele Gedanken drüber, weil ich grundsätzlich diese Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sehr spannend finde. Und jetzt bin ich natürlich nur Wirtschaftsprüfer, weder <lacht> Informatiker noch Mathematiker oder Physiker. Ich sehe das aus der Perspektive, die künstliche Intelligenz wird uns helfen, automatisierte Arbeitsschritte schneller zu erledigen zu lassen durch sie selbst, also die künstliche Intelligenz im Einsatz, wird Rechenschritte vereinfachen oder schneller durchführen, wird uns da Datenmaterialien analysieren und die Informationen auf Basis von Datenmaterialien liefern. Das kann im Prozess hilfreich sein und kann die eine oder andere, den einen oder anderen Arbeitsschritt von uns dann auch sagen wir mal, entbehrlich machen, weil das die künstliche Intelligenz macht. Aber ersetzen wird es, glaube ich, uns Wirtschaftsprüfer oder uns Menschen in dem Kontext nicht, weil ganz am Ende ist ein Unternehmenskauf, Vertrauenssache. Und Vertrauen kann es nur zwischen Menschen geben. Und da spielt menschliche Interaktion eine große Rolle. Und wenn wir die nicht mehr hätten und nur auf rein rationalen, sage ich mal, Fakten, Entscheidungen treffen, dann funktioniert es nicht mehr. deswegen glaube ich, der Mensch bleibt dabei und der Wirtschaftsprüfer wird mit seinen subjektiven ähm, Aussagen, genauso wie der Verkäufer und der Käufer, immer als Mensch die Rolle spielen. Das war, glaube ich, ein sehr gutes Statement zum Ende.
1: Jetzt habe ich noch fünf Bullet-Points, Stichpunkte, die du gerne mal mit Leben füllen kannst. Fangen wir an mit Fußball.
0: Fußball ist für mich der FC Köln. Der FC Köln ist das echte Leben. Mit dem FC Köln erlebst du Niederlagen und Erfolge. Du weißt, was es heißt, wieder aufzustehen. Deswegen ist der FC Köln ist mein fußballerischer Mittelpunkt. <lacht> Heimat. Heimat bedeutet für mich in erster Linie Familie. Wo meine Familie ist, ist meine Heimat. Aber Heimat ist für mich auch Wurzel, Ursprung, Tradition. Und das passt schön ins Hinterland. Ich sagte ja eingangs, ich bin Hinterländer. Jetzt bin ich Biedenköpfer. Und in Biedenkopf ist für mich Tradition auch der Grenzgang. Den erwähne ich immer wieder gerne, auch in Mandantengesprächen, weil es eine wunderbare Institution ist, die man sich auch als Außenstehender gerne mal anschauen kann. Ihr Biedenköpfer verbringt ja Monate da mit dem Thema Grenzgang. Ich
1: nehme schon mal an drei Tagen mindestens teil. Echt eine klasse Institution. Aber gehen wir zum nächsten Thema. Gutes Essen. Am liebsten mit meiner Frau.
0: Nachhaltigkeit. Ein unglaublich wichtiges Thema. In vielerlei Hinsicht. Es ist, glaube ich, für die gesamte Menschheit eines der wichtigsten Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Es ist im Bereich der Wirtschaft für uns ein immer wichtiger werdendes Thema. Deswegen, glaube ich, ist das eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Bier und Whisky. Schwächen von mir. Bier als ein sehr leckeres Vorprodukt und Whisky als die maximale Veredelung. Whisky das Wasser des Lebens. Ich freue mich schon auf mein nächstes Tasting. Super. Ja, vielen Dank Michael. Ich hoffe,
1: wir konnten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen die Angst vom Thema Due Diligence nehmen und in den meisten Fällen geht es um die Bestätigung des schon Vorbesprochenen. Und denken Sie als Verkäuferin oder Verkäufer daran, dass alles, was dem Käufer bekannt ist, ihm im Garantiekatalog nicht angelastet werden kann.
0: Vielen Dank, Timo, dass ich hier sein durfte, dass ich ein bisschen über meine Profession, meinen Beruf reden durfte. Ich hoffe, man hat gemerkt, dass es mir Spaß macht, Wirtschaftsprüfer zu sein. Hartmann. Und ich hoffe, man hat auch gemerkt, dass es Spaß machen kann, bei der J&P-Gruppe im Team zu sein.
1: Das glaube ich auch. Also ich, wie gesagt, ich habe das Thema J&P schon lange verfolgt und äh, ich glaube schon, dass ihr ein guter Arbeitgeber seid. Vielen Dank. Gerne. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt, Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.